0: Olá, eu sou o pastor Lucas Antônio e Macários é o meu podcast. Muito bem, seja bem-vindo ao podcast Macários, bem-aventurado. E nós vamos estudar hoje, continuando o estudo da semana passada, da lição passada, A genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. De cara a gente percebe que toda genealogia é repleta, né? são repletas de nomes e que tornam essa leitura um pouco cansativa. E por várias vezes eu tenho certeza que, como eu, você também pode ter pulado em algum momento ou outro essas, essas, essas listas de nomes, né? E a genealogia de Jesus, além de conter muitos nomes, ela também contém algumas coisas diferentes que a gente vai entender no decorrer desse nosso estudo, desse podcast. Agora, as genealogias, elas cumprem sempre um propósito de marcar a família do indivíduo. Agora, na Bíblia, ela além de marcar essa família, ela também marca um pouco da história. Por exemplo, quando a gente vai ali ler sobre Adão quando teve seus filhos, você vai perceber que conforme você vai lendo o livro de Gênesis, você vai encontrando alguns nomes que fazem parte dessa genealogia que vão sendo contadas. Por exemplo, Adão, ele viveu 130 anos quando teve sete E depois de 800 anos ele morreu. Então quando a gente olha para isso, a gente vê que então Adão viveu 930 anos, só que ele teve a oportunidade de conviver, e conforme você vai lendo, eu não vou entrar no mérito desse estudo agora, porque não é o propósito, mas só estou citando, você pode ler isso dentro do livro do Gênesis, mas você vai perceber que Adão conviveu com Lameque 56 anos, E Lameque foi nada mais, nada menos do que o pai de Noé. Então você percebe que a história, ela foi sendo contada pelo próprio Adão, tudo que ele viveu. Tudo foi sendo contada por ele mesmo. Então até chegar no pai de Noé. Então olha para você ver quanto tempo. E isso a gente só entende quando a gente olha essas árvores genealógicas, essa história que é marcada pelas genealogias. Agora, mesmo sendo cansativa, o mais interessante não é o primeiro nome <risos> e sempre o fim, o último nome. Essa é a ideia. É, a genealogia de Jesus, ela já contém algumas coisas diferentes e são curiosas, que chegam até a ser estranhas e necessita de atenção para que a gente entenda cada detalhe dentro dessa lista. É, agora, se a gente fosse pontuar... de uma forma bem assertiva essa lista ainda seria muito maior agora Mateus ele queria apresentar aos seus leitores nomes específicos que eram pessoas em específico para que ele pudesse relembrar o passado essa é a ideia de uma genealogia então sempre quando a gente lê uma genealogia você vai ter que voltar ao passado para entender um pouco quem quem são as pessoas né eram as pessoas. É, de cara, a genealogia de Jesus ela contém algumas mulheres. Não era normal ter em genealogias o um nome de mulheres. No entanto, a genealogia de Jesus contém algumas mulheres. Agora, algo interessante, eu vou ler a genealogia para você. Você vai ouvir aí rapidinho e depois eu continuo é, ressaltando alguns pontos interessantes. Nós lemos na... No podcast passado, o verso 1, que é livre da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão era um caldeu, nós vamos ver um pouquinho isso daqui a pouquinho. E aí então vem o verso 2, que diz assim: Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, Jacó a Judá, Judá seus irmãos, Judá gerou de Itamara Pérez e Azera, Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou Aminadá, Minadab a Naasson, Naasson a Salmon. Salomão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, Obed a Gesé, Gessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora a mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Bias, a Bias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, casa, casa a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúd, Abiúde Biúdia é a Eliaquim Eliakim a é Azor, Azor a é Sadoc, Sadoc a é Akin, Akin a é Eliúde. Eliude. Eliud. Gerou a Eliazar, Eliazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi até o exílio na Bíblia, na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Que legal! Quantos nomes! E esses nomes todos existem para um propósito para uma ideia. E quando a gente olha para essas para esse monte de nome, a gente fica até se perguntando, ué, para que tanta coisa aqui diferente? Uma ideia que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a ideia de Mateus é mostrar que Jesus vinha de uma linhagem da linhagem de Davi. Essa era a ideia, o rei. E um ponto importantíssimo é é que fazia muito tempo que não aparecia alguém da linhagem de Davi para que sentasse no trono. Alguém da linhagem davídica que sentasse no trono. Isso já fazia muitos anos. Por exemplo, quem sentava no trono naquele momento era Herodes. E Herodes não tinha nada que ver com aquele povo. Então você percebe que A perspectiva do povo era esperar alguém que viesse da linhagem de Davi. E você percebe que aqui fica claro que desde o primeiro verso até o meio ali, você percebe que Jesus veio. Ele faz questão questão de dizer que Jesus vinha da linhagem de Davi. E você agora vai notar algo também diferente, que são os dados que ele vai resumir essa, essa lista de nomes. Ele vai dizer, 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio e do exílio a Jesus, 14 gerações. E tem algo estranho aí, será? Muito bem. A lista é, que Mateus apresenta, e isso fica interessante na história, é que pode soar como ameaça. Uma ameaça, por quê? porque Jesus era o único digno de sentar no trono. Ele está apresentando para aquelas pessoas que tinham essa essa ânsia de encontrar o o Messias, de encontrar o o herdeiro do trono, eles tinham essa ânsia de, de ver a qualquer momento o Messias entrando pelas portas do templo ou andando pelas ruas da cidade. E de repente Mateus começa a escrever E ele diz, gente, Jesus esteve aqui, andou entre nós, e ele é o digno do trono. Então isso poderia soar como uma ameaça, por quê? Porque as pessoas podiam pensar, poxa, nós somos enganados, ou o próprio Império Romano poderia falar assim, poxa, eles estão querendo criar uma insurreição para tomar o trono. Então isso soou como uma ameaça. Mateus está dizendo, esse homem que anda aqui é o verdadeiro herdeiro do trono. O verdadeiro governador. E isso soava como algo misterioso, porque a qualquer momento poderia então surgir essa, essa resistência né, ao trono. Agora, isso, uma coisa que eu achei interessante, eu é, percebo nas gerações, nas 14, 14, 14, você percebe que ali cabem seis setes, né? 7, sete, 7, 14, 7, 7, 14, mais 7 com 7, 14... E as gerações são contadas até Jesus. O que Mateus está apresentando para nós, que está implícito no texto, é uma uma suposição, é claro, é que toda a expectativa de todo ser humano, de toda a história, ela está convergindo e encontrando um, um descanso em Jesus, um jubileu em Cristo. Então, você, é interessante você ver que são detalhezinhos, é, 14, 14, 14, mais tudo isso mostra a totalidade das gerações, mas que tudo converge até Cristo. Essa era a ideia. Podemos ver é, nas profecias com datas, por exemplo, em, em Daniel, que o jubileu tinha chegado, o verdadeiro sábado, que é Jesus, estava chegando para dar descanso a toda a história, a toda a humanidade. Então, Nessa suposição a gente percebe que Jesus ele comanda tudo e tudo prefigura a vida e, e, e o ministério de Jesus Cristo. Tudo voltava para ele, tudo convergia nele. Pelo menos é isso que Mateus está querendo mostrar logo de cara. Agora imagine, quando os leitores de Mateus leram essas palavras, o que, que começaram a pensar? Quem ele pensa que é? <risos> Será que ele é uma ameaça? Será que ele é digno de confiança? Mas eu lhe digo, existe, existia esperança em Jesus Cristo. É interessante que na genealogia de Jesus aparece o nome de pessoas que não eram para que os israelitas se misturassem, porque faziam mal a eles. Quando você vai lá no livro de Juízes, você vai perceber que quando eles vão tomando conta da Canaã, terrestre Deus vai pedindo para que eles eliminassem, se afastassem e não tivessem contato com nenhum daqueles povos porque isso poderia gerar um sincretismo religioso que na verdade foi o que foi destruindo o seu povo você vai ver que existe uma 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 destruição dentro do povo que ela é cíclica ela vai acontecendo o povo se rebela contra Deus depois o povo se arrepende E depois Deus manda um libertador, mas eles se arrebelam contra Deus, fazem o que era mal, abandonam Deus, se arrependem. E esse é o ciclo de coisas que vão acontecendo. Por exemplo, você vai ver aí que o próprio Abraão não era israelita, nem o povo de Israel existia, ele era era caldeu. De, De qualquer forma, você vai ver também ali que o próprio Isaac também não era israelita, também era um caldeu. Agora você vê Jacó, Jacó ele era israelita, Judá era é israelita. Agora você já vê ali Tamar que aparece, que são algumas mulheres, nós vamos estudar a vida dessas mulheres um pouquinho, você vai ver que Tamar ela já era cananita, não é? Então existe uma mistura de gente de diversos lugares e Cristo fica no fim da lista. Ou seja, existe uma herança de gerações, de culturas, de nações, tudo na família de Cristo. Os homens são citados na genealogia de Cristo, são homens interessantes. Mas aqui, o que chama mais a minha atenção são as mulheres que aparecem. né? Quer ver? Você vai ver aí cinco mulheres de cara. Tamar é a primeira, você vai ver Raab, Ruth, Batseba e Maria. Você vai ver esses nomes aí. E aí quando você vai olhar para a história delas, você vai ver histórias interessantíssimas, por exemplo. Você vai em Tamar. Você vai ali mais ou menos em Gênesis capítulo 38, você vai encontrar um pouco da história dela. Ela se casa com o filho de Judá. filho de Judá era teimoso, fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor e ele morre e não teve filhos com ela. E você sabe que na época antiga, se um, um homem não tinha filhos com aquela mulher e morria, ela era deixada de lado, ela era uma viúva e, e ela ia ficar à mercê da sociedade, ela não tinha mais é, apoio de ninguém, né? já tinha saído de casa, os pais não tinham mais nenhuma responsabilidade sobre ela. E ela não tinha agora herdeiro macho masculino para que cuidasse dela. Então Judá ele suscita a lei do Levirato. A lei do Levirato era que o irmão mais novo ou do meio, né? O próximo filho dele, se fosse solteiro, poderia casar com a mulher do irmão falecido, ter filhos com ela e esse filho seria filho do que morreu. Essa era a ideia. Só que acontecia, esse outro que vai se casar com Tamar, ele, quando vai ter relações com Tamar, ele ele não não deixa o espermatozoide dentro dela, ele tira e e faz fora, né? ejacula fora. Então, ela não tem filhos. E esse, o que fazia era mal perante os olhos do Senhor, então ele morre também. E aí então vai aparecer o do outro filho suscitando a lei do levirato E Judá diz assim, olha, ele é muito novo, quando ele crescer, eu faço com que ele case com você. Só que o que acontece? Judá não cumpre a sua promessa. E Tamar fica à mercê. Tamar percebe que um dia, na entrada da cidade, estava vestida com a sua roupa de de viúves, ela percebe que Judá vai entrar por a... Pela entrada da cidade. Então ela vai e se veste como uma prostituta. E Judá se deita com ela. E não percebe que está deitada com a própria Nora. E quando eles têm aquele momento, aquela relação íntima. É, Tamar diz, como é que você vai me pagar? Aí ele diz, olha, eu não tenho agora. Mas eu vou mandar um servo meu entregar para você algumas coisas. Ué, mas me deixa uma garantia, ela pede. Então... Judá deixa o seu cajado, o seu bordão e vai embora. A história diz que o Tamar sai dali, veste sua roupa de vilvez e o servo de Judá nunca mais acha essa prostituta que Judá tinha se deitado, só que Tamar ela engravida, ela é engravida e quando descobrem que ela está grávida, eles dizem que era adultério, então o adultério naquele tempo era tratado como um pecado e eles, como é tratado hoje também, o adultério, mas lá eles tinham um decreto de morte, a pessoa tinha que ser apedrejada e quando eles expulsa da cidade, é apedrejada. E quando eles chegam para conversar ali com com Tamara expulsá-la, ela fala assim, olha, mas a pessoa que eu me detei é dona desse bordão. E aí todo mundo percebe que o bordão era... De Judá. E aí Judá diz, essa mulher é muito mais justa do que ele. Então você percebe que Tamar se fez de prostituta para que pudesse ter ali é, o apelo para aqueles homens que não cumpriram a sua promessa. Você vai ver também Raabe. Raabe também era cananita. E Raabe, a história dela, mostra que Mesmo ela sendo ímpia, quando os espias foram enviados dentro de Canaã, ela ajuda esses espias. Ela diz, olha, nós já sabemos que o Deus de vocês já deu essa terra para vocês. Isso é lindo de perceber que um ímpio tem essa condição de perceber o tamanho de Deus. E ele olha e diz assim, olha, eu já sei que Deus já deu para vocês e o nosso coração desmaiou de medo, nossas pernas tremem de saber que Deus já deu para vocês essa terra. Então faz o seguinte, eu vou ajudar vocês, mas quando vocês virem para tomar a terra, não façam mal nem a mim, nem a minha família. E os espias dizem o quê? Fique tranquila, se você nos ajudar, pendura um, um tecido púrpura aqui na sua porta, na sua janela, coloca toda a sua família para dentro, que nós não vamos destruir. Então você percebe que na história aqui, mesmo Tamar tendo essas, essa, essa essa conotação de prostituta, essa ideia que ela realmente era. Mesmo assim, ela ajuda e e descobre entende quem é o Deus verdadeiro. Você também, e é incrível como a genealogia de Jesus, existem pessoas diferentes, com histórias estranhas, mas isso não é para que você e eu pensemos que nós somos melhores que essas pessoas, como fariseu e publicano. E nem que nos sintamos mais justos e sim pensar que essas pessoas estão aqui, existe um lugar para mim, existe esperança para mim. Você também vai encontrar aqui a história de Ruth, que era uma moabita. Ela vem com a sua sogra, não é? sem o um esposo, sem o um sogro, e elas voltam para a cidade de Noemi. E ali Noemi diz assim, olha, tem um parente nosso ali, que tem espigas, colhe lá, vai lá, deixa deixa que ele te veja, e aí o Ruth vai, vai, e ele tinha agora o direito de comprar as terras, mas tinha uma pessoa na frente, e ela vai um dia deita aos pés de Boaz, Boaz tinha sido muito bondoso com ela, ela deita aos pés de Boaz, e aí então, Boaz diz assim, olha, se a pessoa que tem direito primeiro não quiser comprar as suas terras, e ter você como esposa, eu terei, então Ruth, ela meio que se oferece para Boaz, mas... A história termina muito bem. Não é? São mulheres que estão ali é, aprendendo a viver com a adversidade. Isso é bonito dentro da, da genealogia de Jesus. E nós vamos ver Batseba, que era hitita. É? Então você vê várias nações, várias nacionalidades aqui. E a história mostra que Batseba sabia muito bem aonde o rei Davi passava e que da onde passava dava para ver onde ela estava. Então, a gente sempre culpa o rei Davi das coisas, né? devido à leitura que fazemos, só que ela também não foi para lá arrastada, amarrada e obrigada, não. Ela vai por livre e espontânea vontade e ela se deita com Davi. E Davi comete o pecado né? não só de de adultério, mas também de assassinato porque ele manda matar Urias pede para que Urias volte, se deite com ela ele não quer porque não é justo ele deitar e se regalar com a sua esposa enquanto os soldados dele estão na guerra então ele simplesmente não aceita, dorme na porta do palácio e aí quando vai embora o Davi vira para ele e fala você não dormiu com sua esposa? Não, então tá bom ele leva uma carta aqui e ele leva a carta pro general e ele seria colocado na frente da batalha para morrer. Incrível, né? Incrível. Ele tenta fazer de tudo para encobrir o pecado, só que aí você conhece o texto bíblico e que mostra que Davi realmente foi descoberto. Agora, por que que Mateus não tem medo de citar todas essas histórias dentro da genealogia de Jesus? Porque talvez, quando a gente vai contar alguma coisa... Você não vai contar para as pessoas, olha, na minha família tem um drogado, na minha família tem um um ateu, na minha família tem... A gente tem medo de contar coisas que talvez soem estranho para as pessoas. Mas Mateus aqui, ele já escreve de cara quem são essas pessoas. Os os judeus, né, os israelitas conheciam essas pessoas. Não é o plano de Deus encobrir ninguém. Ele quer que eu e você entendamos a árvore genealógica de Jesus e que existe espaço para todos. Quando Jesus aparece na história, a gente percebe que ele vai ter um ministério ministério de inclusão. E isso é a coisa mais linda. O maior problema que nós vivemos hoje são pessoas que vivem para si. Pessoas egoístas, que só conseguem enxergar o meio que vivem nem o mei que vivem, só a pessoa em si, não enxerga mais nada. E o Pondé, ele vai dizer que o egoísmo, ele vai trazer dois problemas graves, né? um problema social e um problema cognitivo. Você não consegue enxergar as outras pessoas, você acha que só existe você no mundo. Então, você terá seríssimos problemas. Agora, essas histórias mostram que eles foram capazes de encontrar graça e que mesmo que enfrente o pecado e caia, é possível ser aceito por Deus na família de Cristo. Se permanecermos juntos, se pudermos encorajar os outros, abraçar os outros, mesmo no dia ou na semana em que aquela pessoa teve uma dificuldade, não teve uma semana boa. Não podemos abandonar e sim, acompanhar. Por quê? Porque existe espaço para você, para sua família, para mim e para todos aqueles que amam a Deus na família de Jesus. E isso é lindo. Porque Mateus está começando mostrando para as pessoas que é possível você com a sua vida, mesmo tendo dificuldades, fazer parte da família de Jesus. Porque a vida de Jesus... O ministério de Jesus é o ministério de inclusão. Mateus começa de uma forma linda, mostrando que necessitamos lembrar que em Jesus todos são bem-vindos. Eu não sei você, mas isso me traz muita esperança. O que nós encontramos aqui é, que é o que vai permear todo o livro e todo o ministério de Jesus, inclusão. O convite é fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos. Cristo já havia incluído muita gente agora na sua história e agora é a nossa vez. Agora é a vez da igreja. Essa é a direção que a igreja vai tomar quando Cristo vai para o céu. Cristo morre, ressuscita, vai para o céu. Ele fala assim, ó, e de todo mundo pregar o evangelho. Ou seja, venham fazendo discípulos de todas as nações. Incluam gente, não importa a cor. Sexo, não importa a conta bancária, não importa nada. Não importa se é coxa se é cego, não importa. Inclua as pessoas. Essa era a ideia de Jesus. A comunidade da igreja deveria ser formada de pessoas Diferentes. Pois Cristo ama a diversidade. Ele não fez nenhuma folha, nenhuma flor, nenhuma árvore igual a outra. Ele não fez nem eu e você igual. Jesus ama a diversidade. Não necessariamente precisamos nos vestir igual, ou votar na mesma pessoa, ou ter o mesmo gosto por música, comida. Não, Jesus nos deixa livres para sermos nós mesmos tendo Ele como guia. É claro que esse discurso não é para que você faça o que você quer da sua vida, pelo contrário. Ele te dá liberdade para que nele você vive em paz. Agora nós precisamos ser como Cristo, imitadores de Cristo, que incluamos muitas e muitas pessoas em nossa árvore genealógica. Não por sermos bons ou com lindas histórias, mas porque em Jesus... amor é dado a todos e alcança a todos. Que bonito! É assim que Mateus começa a história de Jesus. Esse Jesus que anda por aí, ele é o rei verdadeiro. Ele é quem merece sentar no trono. E a família dele não é uma família muito bonita. Mas o amor de Cristo alcançou todos eles. E se a graça alcança eles, também alcança nós nos dias de hoje. Que Deus possa te abençoar e que você arrume um tempinho para também fazer parte desta família maravilhosa. Que Deus lhe abençoe.